0: Hola, bienvenidos. Soy Susana Matar y estamos en el podcast de Indumentaria Online, el espacio donde hablamos de la industria textil, de calzado y de moda. No te olvides de suscribirte a nuestros canales de YouTube y Spotify. Y si querés estar al tanto del contenido que vamos publicando, activá la campanita. Para seguirnos en nuestras redes sociales, podés hacerlo ingresando en el contenido de este mismo video. Comencemos. Hoy nos visita Martín Simoneta. Él es director ejecutivo de la Fundación Atlas para una Sociedad Libre y realiza coaching empresarial. Hola Martín, bienvenido, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás Susana? ¿Todo bien? Muchas gracias por la invitación y la posibilidad de conversar con vos.
0: No, Muchas gracias a vos por haber aceptado nuestra invitación, un placer tenerte acá con nosotros.
1: No, el placer es mío y es una hermosa oportunidad conversar un poco, reflexionar sobre el mundo de los negocios, los momentos complicados, desafiantes que, que enfrenta el mundo, no solo el país en este caso, también, el plan, también todo el planeta, y poder ver alternativas de acción en este ámbito.
0: Seguro. Contanos Martín, en primer lugar, ¿qué es lo que haces vos? Con respecto a bueno, esto que estamos hablando.
1: Bueno, mira, mi actividad profesional es, se desarrolla en distintos ámbitos, por un lado soy docente universitario en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, la UCES, de Economía Política. También eh, soy profesor eh, siempre de Economía ¿no? en la Cámara Argentina de Comercio eh, y también doy clases en algunas universidades fuera de, de Argentina. Así que, y por otra parte, eh, soy director ejecutivo de una fundación llamada ATLAS, eh, y desde la Fundación Atlas lo que tratamos es de promover mejores políticas públicas para, para el país. ¿no? Así que en este ámbito, además de actividades de consultoría, actividades de coaching profesional, de emprendedores, eh, nos estamos desarrollando en Argentina y aprovechando, como vamos a hablar hoy, eh, las oportunidades que ofrece el mundo global, ¿no? eh, que hoy en día no tiene... Eh, en los límites geográficos, políticos, no tiene nada que ver con las fronteras realmente cada vez más amplias que nos permite la tecnología.
0: Seguro. Nos vas a hablar específicamente de lo que es la inteligencia adaptativa para los negocios.
1: Sí, sí, exactamente. no Y creo que es importante hablar un poco de esto y la inteligencia adaptativa de, del emprendedor, del empresario... Eh, creo que es importante hablarlo en un contexto, como te decía, de la, la economía del COVID y post-COVID, ¿no? Y ver cómo, incluso en una situación tan desafiante, tan complicada como la que hemos vivido y estamos viviendo, eh, ha habido posibilidades para que empresas crezcan, empresas se desarrollen, también personas eh, en, en un contexto aparentemente hostil, donde todo lo que reina en algunos momentos o parece reinar en algunas mentes es la desesperanza, es eh, la ausencia de, de una luz digamos al final del camino. Sin embargo, eh, en un contexto como este, hay emprendedores, hay empresas que han logrado crecer fuertemente, han logrado eh, a, a, subirse a esta ola, surfear este tsunami y han logrado eh, digamos que les vaya muy bien en un contexto de desafíos, y a veces cuando uno mira los números eh, del COVID, realmente ha sido una pandemia, está siendo una pandemia muy fuerte en el mundo, pero tal vez el impacto sea eh, mucho menor que eh, el que realmente a veces nuestro cerebro recibe al prender la televisión y ver, medios de comunicación, ¿no? No eh, digo, no estoy negando el COVID para nada, pero eh, si uno ve el número de fallecidos sobre el total de la población, es 4 millones de humanos aproximadamente sobre 8 mil millones de humanos, ¿no? Eh, y si uno ve el caso de la Argentina, incluso hubo menos muertos que el año anterior, ¿sí? Eh, si bien eh, no estoy negando para nada, ¿no? La gravedad de la situación es importante. Eh, Justipreciar, no A apreciar con eh, exactitud los riesgos, los beneficios, las oportunidades de, de la circunstancia.
0: Claro, es como que muchas personas vieron la oportunidad en la crisis, ¿no? Como ver esa oportunidad dentro de, de, de lo oscuro.
1: Eh, tal cual, tal cual, ¿no? Y hablábamos del concepto de inteligencia adaptativa, que es un concepto desarrollado por Stephen Hawking, eh, una persona con si uno, un científico fallecido hace poco, eh, con, nacido con algunas fuertes eh, dificultades eh, desde el punto de vista de su salud, pero más allá de, de, de esto, él no se dejó llevar por, por una, una enfermedad que iba avanzando en su vida, sino que lo tomó como un desafío, fue adaptándose, fue creciendo y llegó a ser un científico revolucionario que logró incluso volar en el espacio. Y lo que dice, eh, lo que decía Stephen Hawking es que, y tiene mucho que ver con el concepto darwiniano, de adaptación al medio, que eh, las personas y las especies que sobreviven son aquellas que tienen más capacidad de adaptarse a un contexto cambiante. ¿No? Entonces, eh, tomamos esto, el concepto de adaptación al medio, con, tomamos el concepto de los cambios, que él lo escribió evidentemente antes de la era COVID, y, eh, del, y pensando también, lo, lo podemos aplicar al mundo de la tecnología global, la tecnología hoy permite posibilidades de funcionamiento de empresas, de actividades de distinto perfil, eh, más que no, no requieren la presencia física, ¿no? por ejemplo. Y en el contexto del COVID vemos que eh, algunas compañías internacionales como Zoom ¿sí? han tenido la capacidad de crecer muy fuertemente su valor eh, de mercado, empresas más cercanas a la Argentina como Mercado Libre, eh, Amazon, eh, entre otras tantas, que han logrado eh, adaptarse y permitir que las personas y las empresas eh, nos adaptemos para eh, seguir funcionando y eh, crecer en el, en el marco terriblemente complejo que nos planteó eh, la pandemia. ¿no? pero Se me ocurren también otras empresas que crecieron, por ejemplo, bueno Zoom, ni hablar, eh, Netflix, ¿sí? por ejemplo, eh, que permitió que las personas que al no poder ir al cine, tuviera algún tipo de actividad recreativa en la casa. ¿no? Entonces vemos cómo, y ahí vamos a un concepto darwiniano, eh, que Charles Darwin decía cuando él habló del origen de las especies, que las especies, especies que sobrevivían no eran aquellas las más fuertes, ni las más altas, ni las más rápidas, ni las más lindas, sino aquellas que... Eh, hubieran tenido capacidad de adaptarse a los contextos cambiantes. O sea que vemos una vinculación entre el concepto de Stephen Hawking y el concepto de Darwiniano. ¿no? Charles Darwin, cuando eh, a, en la primera mitad del siglo XIX recorría la costa patagónica argentina y chilena en un barco, iba, bajaba y tomaba muestras, miraba animalitos, y veía bastantes eh, que, que los animalitos eran bastante parecidos entre sí, pero había pequeñas diferencias adaptativas que iban desarrollando de acuerdo al contexto. ¿no? Entonces a partir de ahí empezó a decir que me parece que lo de Adán y Eva era una metáfora en realidad, pero las especies evolucionaron eh, y fueron variando y se fueron adaptando al medio. ¿no? Y ahí salió la teoría de la supervivencia de, del más apto, ¿no? El más apto, repito, no el más fuerte, no el más alto, no el más rápido, sino el más apto para adaptarse al cambio, ¿no? Y esto tiene mucha vinculación con lo que estamos viviendo.
0: Sí, sí, sí. Eh, Martín, ¿es lo mismo la resiliencia que la inteligencia adaptativa o no? Porque se puede llegar, Bien. a existir, ¿no?
1: Tiene muchos puntos en común, ¿no? Eh, la resiliencia y la inteligencia adaptativa, ¿no? ¿Qué, qué es la resiliencia? Eh, desde el punto de vista, la psicología tomó un concepto que originalmente tiene que ver con la, con la física, con la adaptación de algunas materias a los distintos cambios de temperatura, ¿no? Y la resiliencia psicológicamente es el crecimiento a partir de situaciones altamente estresantes, ¿sí? eh, como la que estamos hablando ahora, ¿no? O, yendo al periodo pre-pandemia, también la globalización nos pone a competir con personas y empresas de todo el planeta. Nos abre el planeta para que podamos vender nuestros productos y nuestros servicios eh, a lo largo de, de toda la orbe, pero también hace que, los, que el mundo pueda entrar a nuestro mercado. ¿Segura? Entonces, eh, la, esto puede generar altos niveles de estrés, nos puede poner en una situación también de presión, de caídas, eh, de crecimiento tras la caída, ¿no? que los argentinos tenemos una historia bastante, bastante rica en caídas y recuperaciones, por lo menos los que quedamos y sobrevivimos, eh, no hace falta mencionar las distintas crisis económicas que tuvimos en las últimas décadas, y vamos a ver que somos un país eh, resiliente, el empresario argentino es resiliente, crece, se adapta, eh, es maleable, cambia de forma, adapta a sus negocios. O sea que lo que al mundo sorprendió, eh, el COVID, a la Argentina nos sorprendió, pero ya tenemos esa gimnasia de adaptación, de resiliencia, eh, porque digamos eh, en Argentina, con perdón de la expresión, cocodrilo que se duerme es cartera, y sabemos que esto, eh, justamente hablando de en un ámbito textil tiene más vigencia todavía. Eh, las circunstancias van cambiando y eh, la empresa argentina es versátil, cambia, se adapta. Siete de cada diez empresas son empresas familiares en la Argentina. Eh, entonces, tenemos una cultura muy vinculada a la resiliencia, a la adaptación, y creo que, como vos decías, hay mucho en común entre ambos conceptos.
0: Sí, bueno, de hecho. Eh muchas empresas textiles de calzado, en pandemia, ya sabés, se pusieron a fabricar barbijos, como no venía la salida con el tema de la venta de indumentario de calzado, todos se abocaron a barbijos, camisolines, todos con lo mismo. Y bueno, pasaron el momento, ahora ya arrancaron a producir en el tema de ellos, digamos, no por suerte. Pero es como vos decís, sí, fueron maleables a la situación y bueno, hasta que todo se fue tranquilizando y ahí arrancar de nuevo.
1: Me incluyo. Sí, tal cual, tal cual, tal cual. Y si recordemos lo que fue el año pasado, marzo, abril, mayo, todo sí. cerrado, todos en nuestras casas, no, no podíamos salir, había prohibiciones, no sabíamos cuándo iba a vol volver todo a la normalidad. Eh, pienso en los negocios de comidas, los restaurantes y demás, sí. que se enfocaron en el takeaway, delivery. Y todos, los, el mundo y los argentinos en particular, digamos, dedicados a sobrevivir sin hacer otra compra que no fuera lo básico, porque no sabíamos hasta cuándo íbamos a tener que sobrevivir con esa, ese dinero, por ejemplo. Eh, bueno, y el sector textil tuvo que adaptarse, en alguna medida, algunos ámbitos del sector textil pudieron vender eh, a través de, de forma virtual. Otros no tanto, eh, se dedicaron, como vos comentabas, a, vender, a producir y vender barbijos, eh, y los argentinos, los consumidores, tal vez queríamos y teníamos la plata, pero como no sabíamos hasta cuándo íbamos a volver a la normalidad, si íbamos a perder el empleo, si nuestro negocio iba a cerrar, decíamos, bueno, compro, compro alimento y nada más. Así que... Eh, este caso muestra claramente, el caso de los barbijos muestra claramente la flexibilidad, la, flexibilidad, la creatividad de, del sector textil, indumentaria, calzado, eh, ante la situación de, de, de la pandemia. ¿no? Porque, repito, de, podemos dejar de, de renovar nuestro vestuario, podemos dejar de comprarnos calzado, especialmente si no salimos de casa. Eh, pero no podíamos dejar de comer, o sea que lo único que funcionaba era básicamente alimentos y supermercados, ¿no? y restaurantes, bares, cafés, casi cero. ¿no? Sí. Así que esto muestra digamos esta, esta versatilidad, esta adaptabilidad de, del sector para, eh, para sobrevivir, y, digamos, y una vez más la empresa familiar permitió también a través de acuerdos internos eh, aguantar hasta que reapareciera la luz en el horizonte, ¿no?
0: Bueno, Yo te cuento mi caso particular. Cuando arranca la pandemia, yo me desesperé, a pesar de que estoy con el tema online. ¿no? Lo, lo nuestro es una guía de proveedores y es publicidad. Y dije, ¿a quién le vas a vender publicidad de la industria si la producción está frenada? Y la, una, una persona con la que trabajo me dijo, no, Susan, tranquilízate, tiendas online. Dice, tiendas online, si todo el mundo tiene que vender online. Y yo tenía la solución ahí, no la veía. viste Y sí, después me di, me di cuenta que sí. Empezamos haciendo eso, ahora ya no. Pero bueno, ahí me pude encauzar. Pero viste es como vos decís, yo no me, no me adaptaba, me cerré y no veía la luz en el horizonte. Y me la hicieron ver. Y bueno, y ahí estoy. Sobreviví dentro de todo
1: bueno, no es poco, ¿no? vos lo dijiste, sobreviví, y esto cada vez lo valoramos más, estamos vivos, están vivos los negocios, eh, y, y hoy valoramos eh, lo que podríamos haber perdido, ¿no? y eso es para sacar una lección de, 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 lo, que hemos, de lo que hemos vivido, y, y en, en mi caso personal, por ejemplo, mis actividades las pude continuar eh, básicamente a través de, de los medios virtuales de comunicación, eh, las actividades docentes, eh, también vía Zoom, vía eh, Google Classroom, incluso hubo boom de, de inscripción de alumnos ¿no? en algunas de las eh, universidades e instituciones, ¿no? porque, eh, no sé, chicos que vivían a una hora y media de, de la universidad decían, bueno, puedo tomar mi clase desde casa, me ahorro una hora y media de ida y una hora y media de vuelta. Y vieron la situación como inmejorable, ¿no? Así que los chicos que empezaron en marzo ya llevan casi, casi dos años de carrera cursando a través de, de, de Zoom y del Classroom de Google, por ejemplo, que es lo que se usa habitualmente. Sí. Tal, podemos decir, es, es buena, es igual, de, es igual la educación virtual que la educación eh, presencial. En algunos aspectos es superior, en algunos otros falta la parte un poco presencial, pero ya la educación actual eh, lo que está haciendo es, va a ser opcional eh, estar presencial o hacerlo de forma presencial o de forma virtual en el ámbito de muchas universidades. ¿no? O sea que uno va a pagar la cuota y va a elegir voy a la clase o esté con mis amigos o la lo, lo curso vía Zoom. Así que el mundo está tendiendo hacia eso y nos estamos dando cuenta que no era tan imprescindible eh, estar presencialmente la fundación que yo dirijo, la fundación Atlas eh, mucha, una buena parte de la actividad son conferencias seminarios, eh, etc y bueno, nos virtualizamos y vimos que a través de conferencias vía Instagram Instagram Live eh, a la vez eh, podíamos tener una llegada enorme y a la vez eh, lo grabado en Instagram lo podíamos difundir en las demás redes como Facebook Twitter, eh, YouTube, etcétera, y no sé, una si teníamos una conferencia de 3.000 personas como nada, algunas de 25.000, y a lo largo de este año ya hemos llegado a más de un cuarto de millón de, de personas a través de las charlas, ¿no? O sea que eh, fue un estrés que a la vez nos hizo crecer en base a tecnologías que ya existían, porque no hubo una gran innovación en materia de tecnología de comunicación, ya estaba la tecnología, pero eh, la presión nos hizo saltar el vacío, salir de nuestra zona de confort y ver que había agua una vez que saltamos, ¿no? y estamos viviendo ese momento tan particular.
0: Seguro, sin ir más lejos, vos y yo no estaríamos teniendo esta charla ahora, eh, porque surgió esto de hacer el ciclo de podcast en el medio, como otra oportunidad, como de decir, bueno, es otro medio como para promover lo que hacemos desde Indumentaria Online y brindarle, eh, digamos, contenido de interés para la industria, ¿no? Para el rubro. Surgió de esa forma y no hace tanto, hace un par de meses nada más. Y esto ya lo sí, teníamos. Sí. Y no lo veíamos. Yo no lo veía. Bueno.
1: Eh, claramente, ya estaba inventado y todos seguíamos eh, con las actividades eh, físicas, conferencias físicas y demás, que son muy buenas, ¿no? creo que no hay que descartarlas, pero van a coexistir de ahora en adelante con las actividades eh, virtuales. ¿no? Eh, y, por ejemplo, desde la fundación tenemos, y, y de distintas instituciones, eh, tenemos actividades con eh, gente de todo el mundo, ¿sí?, Personalmente, lancé también un programa de televisión eh, a través de Radio Capital y Vivo TV. Hace, estamos por el programa número 12, eh, que anda muy bien y se ve, está pensado para el, todo, todo el mundo parlante prácticamente, pero está pensado globalmente, aunque es en castellano, pero entrevistamos a instituciones, expertos, amigos de todo el planeta, eh, y también con una llegada increíble de cerca de 20.000 visualizaciones por, por cada programa. Así que eh, fue un sacudón terrible, pero por suerte, digamos, la tecnología nos acompañó. Este fenómeno no hubiera sido lo mismo hace 10 años atrás o 20 años atrás, ¿no? donde la tecnología era otra, pero hoy, por suerte, la tecnología acompaña y... Eh, Estamos, a pesar de los desafíos que enfrenta la Argentina siempre, no estamos tan lejos como estábamos, no sé, en la década del 70 u 80 de la tecnología global. Tal vez no tenemos 5G que funcione muy bien, o 6G, el teléfono se cuelga, etc. Está, es caro el teléfono comparación, en comparación con el poder de compra de los argentinos, pero eh, en la década del 70, del 80, la distancia... Eh, en términos de décadas con le, el mundo desarrollado, era medio siglo, por ejemplo. ¿no? Teníamos televisión blanco y negro cuando el mundo desarrollado tenía televisión color desde la década del 50, 60, por ejemplo. ¿no? Hoy, gracias a lo que han inventado en alguna parte del mundo, eh, nosotros estamos eh, más cerca del primer mundo.
0: Martín, nos quedamos sin tiempo. Decinos, eh, ¿de qué forma se pueden comunicar las empresas con vos eh, por los servicios que brindas?
1: Mirás, eh, te agradezco en primer lugar por la posibilidad de conversar con vos, es un, una alegría enorme, un honor, y, y todo el que quiera contactarme puede eh, googlearme, por Martín Simoneta, o por Instagram, o por Twitter, o por mi mail... Que es msjsimoneta con s t arroba gmail.com, pero las redes sociales es lo más fácil, martín Simoneta, y ahí encuentran alguna red por la cual escribirme. Y hoy en día las oportunidades surgen y el acceso entre cliente y proveedor es muy rápido, por suerte, todo es muy ágil y, y ya estamos a un, un clic de, de estar en contacto. De
0: todas formas, va a estar toda tu información en Indumentaria Online. Va a estar en el contenido del video y en notas. Así que si quieren Bien. contactarse con Martín, lo van a poder encontrar en el indumentario online.
1: Así que te, te quiero agradecer, Susan, por esta oportunidad de charlar, de hacer un poco de terapia también, hablando, recordando el pasado cercano y, bueno, y mostrar que lo mejor está por venir, claramente. ¿no? Así que el mundo está lleno de oportunidades y la Argentina, a pesar de los desafíos que enfrenta, que son muchos, eh, eh, estamos eh, plagados de oportunidades y todavía podemos seguir transformando nuestros sueños en ideas y seguir creciendo en este contexto eh, que nunca ha crecido la población en el planeta como crece eh, actualmente, por ejemplo ¿no? y Argentina es el octavo país más grande del mundo luego de la India y tenemos apenas 45 millones de habitantes la India tiene 1.300 no o sé sea qué tenemos todas las oportunidades para crecer eh, modificando algunas cosas que tenemos que hacer eh, de la política económica eh, para estar mejor
0: seguro bueno Martín muchas gracias nuevamente fue un placer tenerte acá
1: un abrazo muchas gracias a vos Susana
0: un saludo gracias